0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Jetzt sind wir mit unseren 30 Tipps durch und schon hat die Politik einige Neuerungen für uns parat, die ich hier gerne mal mit dir besprechen möchte. Die letzten Tage waren ja doch ein bisschen aufregend, oder? Was so ja. das Thema Staatshaushalt und so weiter angeht. Absolut, ja. Christian,
1: was wir jetzt im kurzen Vorgespräch nicht besprochen haben, Shakira hat sich der Steuerhinterziehung schuldig bekannt und hat einen Deal mit den spanischen Behörden äh, akzeptiert. Mhm. Die hätte eigentlich müssen eine Geldstrafe von 23,5 Millionen Euro zahlen und ja, hier hat eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zwei Monaten gedroht. Stattdessen hat sie jetzt nur 7,3 Millionen Euro zur Wiedergutmachung des Schadens überwiesen und noch eine weitere Zahlung von 432.000 Euro und eine Freiheitsstrafe zwar, aber von drei Jahren, die sie jedoch nicht antreten muss durch diese ja, Zahlung. Also, das gab es auch noch Neues in der
0: Steuerwelt, bevor man wieder nach Deutschland kommt. Fabian, du bist echt der Meister im Prioritäten setzen, ja? Unserem Finanzminister, <lacht> dem gehen hier irgendwie die Schweizperlen auf die Stirn, weil ihm die Milliarden im Haushalt fehlen. Und, und du sagst, okay, wir müssen erstmal über Shakira reden. Ja, <lacht> <lacht> das bisschen, bisschen Entertainment muss in der
1: Steuerwelt auch sein. Ja? Was, was hat sie denn angestellt? Weißt du das? ich glaube, dass sie mit ihrem. Wohnsitz eigentlich in Spanien war, weil sie halt mehr als diese 182 Tage in Spanien bei ihrem Freund, wird sich in so einer Glamour-Welt drin. Ich glaube, Piki ist ihr Freund, der
0: Fußballer. Okay.
1: Und der hat meines Wissens, also jetzt gefährliches Halbwissen, aber der hat auf jeden Fall in Spanien gespielt und sie ist ja eigentlich sogar, ich glaube, sie kommt aus Kolumbien und ist irgendwo aber auf den Bahamas oder so gemeldet. Aber sie war halt in der Realität halt in Spanien. Dann haben die spanischen Behörden gesagt: okay, Gut, du bist halt die unbeschränkte Steuerpflichtig, wenn du mehr als ein halbes Jahr da bist. Ja, also das, ich denke mal, es war auch so, weil sonst zahlt man nicht freiwillig 7,3 Millionen Euro <lacht> ans
0: spanische Finanzamt. Ja, fragt man sich dann immer, wenn man so hohe Einkommen hat. Klar, da geht es dann um viel, ne? Und man kann sicherlich viel Steuern sparen, wenn man das dann vielleicht nicht richtig angibt, wo man wohnt, aber eigentlich. Sollte ja vielleicht das Thema Steuern hinterziehen, gerade wenn man so ein hohes Einkommen hat, eigentlich kein Thema sein. Ne? Da geht es ja eigentlich auch in vielen Fällen darum, da jegliche Risiken irgendwie zu vermeiden. Also verstehe ich gar nicht, wieso man das, sich da als so äh, bekannter und, und erfolgreicher ist die sängerin oder so, ja dann eben so, eine, so ein Risiko äh, da ins Haus holt. Aber gut, muss, muss jeder selbst wissen. Ja, da hätte man
1: in... Barcelona mal einladen soll zum Steuerseminar. <lacht> du hast ja damals den Dennis eingeladen, aber auch äh, ganz interessant. Die hätte sich vielleicht,
0: als wir den Podcast in Barcelona aufgenommen haben, mit hinter mein Bügelbrett gesetzt äh, und dann ins Mikrofon gesprochen. Ich weiß es nicht. Ah, ah, ja, 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 ja. Bevor wir jetzt hier abdriften, lass uns mal wieder
1: nach Deutschland kommen, weil hier gab es auch spannende Urteile zur Schuldenbremse Fall. und zum Notfallfonds. Vielleicht, bevor wir da tiefer reingehen. Vielleicht noch mal kurz, Christian, kannst du vielleicht mal ein, zwei Sätze sagen, was ist überhaupt die
0: Schuldenbremse? Ja, die Schuldenbremse ist ja bei uns in Deutschland mal, ich meine, das war im Jahr 2008, ins Grundgesetz gewandert und da hat man eben festgelegt, dass die Neuverschuldung in Deutschland maximal 0,35 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung betragen darf. Und hinzu kommt dann noch so eine Konjunkturkomponente, sodass man, wenn es schlecht läuft, im Land noch zusätzliche Schulden zu diesen 0,35% aufnehmen darf. Und das hätte jetzt wohl im Jahr 2023 zu einer zulässigen Kreditaufnahme von, oder ja, 2022 war es richtigerweise, eine zulässige neue Kreditaufnahme von 35 Milliarden Euro bedeutet, und tatsächlich hat man aber mehr aufgenommen, mehr, mehr neue Schulden und die Frage ist, warum? Wieso geht das dann, wenn es ja diese Schuldenbremse gibt? Und das geht eben immer, wenn man eine sogenannte Notlage erklärt, also wenn man eben ein unvorhergesehenes Ereignis hat, das dann dazu führt, dass diese Neuverschuldung, die mit der Schuldenbremse ermöglicht wird, nicht ausreicht, weil man eben diese Notlage lösen muss, dann kann der kann der Staat eben zusätzliche Schulden aufnehmen. Und das war beispielsweise bei der Corona-Krise der Fall. Da hat man eben zusätzliche Gelder aufgenommen. Und beispielsweise auch diese 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, jetzt einhergehend mit diesem neuen Krieg, Ja, das ist sicherlich dann auch ganz eindeutig so eine Notlage. Corona war es auch. Und jetzt hat man aber Folgendes gemacht. Jetzt hat man gesagt, okay, diese Corona-Gelder, da ist noch was übrig, so schlimm war die Krise nicht. Die nutzen wir jetzt auch mal für andere Dinge und, und konkret ging es da eben um Klimaschutz und, und Wirtschaftsförderung. Und da, Fabian, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, Mal Leute, so geht's aber nicht. Das ist so nicht gedacht. Ja, absolut. Also das
1: war schon eine Klatsche. Ich meine das erste Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu der Schuldenbremse überhaupt. Es hat einige Jahre über ein Jahrzehnt gedauert, bis da ein Urteil kam, überhaupt mal. Und jetzt hat man eben diese Corona-Zahlung da abgewatscht, dass man nicht das irgendwie zweckentfremden kann und ja, dann irgendwie Corona-Gelder in Klima- und, und Transformationsfonds da irgendwie steckt. Und das ist schon sehr kreative Buchführung gewesen. Wenn man, sich, wenn man sagt, okay, man verschuldet sich nicht neu macht dann sowas. Also, das war schon kreativ, würde ich mal sagen.
0: Ja, passt ja eigentlich nicht so sehr zu unserem Finanzminister, der sich also das Thema Schuldenbremse und, und guter Haushalt auf die Fahnen geschrieben hat, aber wenn man das so richtig raushört, war das wohl mit die Bedingung, dass die Koalition dann eben funktionieren konnte, dass er da eben mitgemacht hat. Es geht jetzt wohl um, um 60 Milliarden Euro, die jetzt nicht ausgegeben werden können, so wie geplant, da können wir ja gleich mal drüber reden, ob das denn, ob das jetzt sehr schlimm ist, aber ich, ich würde vielleicht vorher mit dir nochmal besprechen wollen, ob denn überhaupt Schulden was Gutes sind oder was Schlechtes. Wie, wie, wie stehst du dazu? Bist du, bist du hoch verschuldet? <lacht> nee,
1: ich hoffe ich hoffe nicht. <lacht> ja, also ich glaube, man kann das nicht so pauschal beantworten, ob Schulden jetzt was Gutes oder was Schlechtes sind. Wenn man jetzt beispielsweise Immobilien kauft zur Vermietung, dann sind Schulden aus meiner Sicht was Gutes. Warum? Man kann dann eben einen Gegenwert kaufen wie eine Immobilie, kann die Immobilie vermieten und die Mieter, das bei dem jetzigen Zinsniveau wird es immer schwerer, aber in der Theorie ist es möglich, dass der Mieter, die Mieterin dann ja, den Kredit ablöst. Dann hat man eben nach 30 Jahren im Idealfall dann abbezahlt das Haus und ja, die Schulden dann wieder getilgt. Da muss man natürlich immer so ein bisschen auf den Einzelfall schauen, aber da kann man natürlich, mit relativ wenig Eigenkapital eine relativ große Rendite erzielen. Wenn wir jetzt nehmen wir an, man kauft sich irgendwie eine Wohnung von 500.000 Euro, steckt irgendwie 50.000 Euro Eigenkapital rein, dann kann man eben eine relativ gute Rendite erzielen mit relativ wenig Eigenkapital. Also man leveraged praktisch dann sein Kapital und man hat dann einen sogenannten Leverage-Effekt, also setzt durch die Kreditaufnahme dann praktisch eine Höhe, höhere Eigenkapitalrendite am Ende dann um und das ist eigentlich was, was Gutes. Jetzt Konsumschulden ist aus meiner Sicht der Tod überhaupt, ja. weil ja das ist ja meistens dann für was, was nicht werthaltig ist. Also für, für Konsumartikel, die eher im Wert verlieren und das ist halt so ein Teufelskreis und die Zinsen für Konsumschulden, das ist ja meist im Gegensatz zu einem Immobilienkredit, ja unbesichert und sind relativ hoch. Das ist keine Seltenheit, dass die bei 10% sind. Und das ist natürlich eine, eine Katastrophe. Jetzt hier sprechen wir ja über Staatsschulden. Da ist eigentlich Deutschland, es gibt immer wieder die, er die Meinung, dass Deutschland die Schuldenbremse aushebeln sollte. haben wir ja auch einen ganz interessanten Blickwinkel dann vom Herr Stelter, der bei uns im Podcast schon war, Gehabt. Ja, also Deutschland ist jetzt nicht so riesig verschuldet im Vergleich zu anderen Ländern, aber man muss natürlich schon sehen, dass Schulden, das ist natürlich auch wieder das Argument dann dazu führen, dass es dann eine höhere Inflation gibt, dass die Preise weggaloppieren. und deswegen schaut unser Bundesfinanzminister besonders drauf, dass man eben diese Schuldenbremse einhält, wenn er nicht gerade 60 Milliarden Euro in den Klima vorsteckt.
0: Mhm. Ich finde, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei dem, bei der Frage von Schulden muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wofür gibt man das Geld dann aus, was man sich leiht. Und gerade für Unternehmen ist das ja eine ganz gute Möglichkeit für gewinnbringende Investitionen. Müssen ja nicht nur Immobilien sein. Das kann ja, können ja alle möglichen Geschäfte sein, die Unternehmen machen, sobald man eigentlich feststellt, okay, ich habe hier ein gutes Geschäftsmodell. Ich kann mit dem, was ich anbiete, eine gute Umsatzrendite erzielen, ja, also ich verkaufe vielleicht was für 100 Euro und da bleiben mir dann meinetwegen 20 Euro Gewinn, habe ich eine Umsatzrendite von, von 20 Prozent und da wäre man ja jetzt schlau, letztendlich bis zu 19,9 Prozent Zinsen zu zahlen, um mit mehr Geld das Ganze noch weiter zu skalieren und am Ende letztendlich mehr Einnahmen zu erzielen und und dadurch höhere Gewinne zu machen, selbst wenn die Zinsen sehr hoch sind. Ja, Also es kommt ja gar nicht nur auf die Höhe der Zinsen an, sondern auch auf die Frage, welche Rendite kann ich damit erwirtschaften. Und insofern ist ja, also ich finde Schulden insofern sind ja eher was Gutes. Ja? Ich weiß nicht, Fabian, du bist ja kein Schwabe, sondern ein Badener, <lacht> glaube ich. Ja? Insofern will ich dich jetzt ja. nicht angreifen aber, äh, oder hier <lacht> in die falsche Schublade stecken. Aber so dieses Schwäbische, ne, immer nur sozusagen sparen und kein Geld leihen, das ist ja eigentlich, ja, eigentlich fast ein bisschen dumm. Ne? Also wenn man ein Unternehmen hat und weiß, was man oder getestet hat, einen guten Businessplan hat, weiß, dass man mit dem, mit der Leistung, die man anbietet, gute Renditen erzielen kann, dann ist es eigentlich blöd, sich kein Geld zu leihen, um das dann im großen Stil zu machen. Und die Frage ist halt, was bedeutet das für den Staat? Ne? Du hast es dann treffend gesagt, aber man muss halt aufpassen beim Konsumieren <lacht> und das kann man ja auch ganz gut auf den Staat übertragen, weil man natürlich da aufpassen muss, dass die Politiker, die sind ja jetzt da vielleicht nicht so bewandert wie die Unternehmer und scheiden sich vielleicht dafür das Geld nur für gute Investitionen auszuwählen, sondern eben auch sehr viel für Konsum und insofern ist das schon aus meiner Sicht ganz gerechtfertigt, dass es sowas wie eine Schuldenbremse gibt, weil man glaube ich sonst Gefahr laufen würde, dass man halt da ganz viel für Konsum, also Konsum heißt halt zum Beispiel dann Sozialleistungen ausgibt, die eben dann sofort weg sind und nicht wirklich eine Investition sind. Ja, absolut.
1: Also vor allem, wir vermischen ja in Deutschland auch einiges. Auch die Steuern und die Sozialversicherung allein, der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung ja, ist ja bei über ne, 80 Milliarden Euro neulich mal gelesen, dass es mittlerweile sogar über 100 Milliarden Euro sein soll. Das ist schon wahnsinnig. Ja, Da werden halt sehr viele Ausgaben gemacht. Und jetzt, ich meine, ich habe neulich mal ein Video gemacht, das sind ja so kleineren Anführungszeichen Sachen wie jetzt, dass das Bundespräsidialamt und halt das Schloss Bellevue an sich kernsaniert wird und man vor fünf Jahren irgendwie 200 Millionen Euro für so einen Interimsneubau ausgibt wo man dann nach den fünf Jahren noch nicht weiß, was man damit überhaupt macht, ja, mitten in Berlin. Also gut, man wird wahrscheinlich irgendwas dafür finden. Aber dann fragt man sich natürlich auch, ist, sind solche Ausgaben dann notwendig? Und da gibt es ja immer jährlich das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler. Ich habe es mir neulich auch mal runtergeladen, das Neue. ist eigentlich ganz interessant oder auch erschreckend, für was halt Steuergelder da verpulvert werden. Und ja, also wir nehmen ja knapp eine Billion, also knapp 100 Milliarden Euro Steuern in Deutschland pro Jahr ein. Und das sollte
0: man ja eigentlich meinen, man kommt damit aus. Aber jetzt ist leider nicht so. Ja. Interessant ist ja zum Beispiel, jetzt wo diese 60 Milliarden fehlen, wird natürlich auch darüber diskutiert, okay Mist, wo sparen wir das denn jetzt ein? Ne? Und da ein, ein großes Projekt, was ja auf der Streichliste steht, ist ja diese 10 Milliarden Euro Zuschuss für Intel, für dieses tolle Werk, in Anführungsstrichen, bei Magdeburg oder in Magdeburg, wo dann eben unglaublich viel Geld ausgegeben wird und man sich halt fragt, okay, was, was haben wir davon? Ja, also sicherlich eine chip nicht schlecht, aber wenn es hart auf, also warum sollen wir dafür so viel bezahlen, wenn wir die Chips auch importieren können? Und im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt und man die Chips braucht, gibt es ja auch kein, kann man ja eine Intel nicht verbieten, die, die Chips jetzt zu exportieren und dass die zwingend in Deutschland bleiben müssen. Also das, also, Aber das zeigt ja auch dann doch wieder, dass es ganz gut ist mit der Schuldenbremse, dass jetzt eben solche echt fragwürdigen Subventionen halt vielleicht wieder gestrichen werden müssen, weil das Geld halt nicht reicht, ja. Man muss schon allgemein
1: schauen. Ich habe heute noch ein Gespräch gehabt mit einem Verlag über ein neues Buch. Von dir? Ja, ich. Ja, ja, also das schon wird wahrscheinlich... Ja, ich schreibe halt gern und stress mich <lacht> schreibe gerne, ja. Aber das, war jetzt, das ist jetzt sehr früh in der Denkphase. Also ja, jetzt so, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt kommen wird. Aber also, ich würde mal gerne so ein Buch schreiben, wo man mal wirklich detailliert mal aufschreibt, ja, für was Deutschland Geld einnimmt, für was sie Geld ausgeben, wie es verändert und was man sinnvoll kürzen könnte. Ja, so, praktisch so ein Masterplan Deutschland 2040 oder sowas. Weil ich glaube, dass da einiges auch empirisch nachgewiesen werden kann, was man vielleicht nicht so braucht, weil wir sind schon wirklich sehr gut im Geld für Sachen ausgeben, die uns nicht so weiterbringen. Und einen anderen Punkt, da kommen wir heute auch noch drauf, beim Elterngeld, da wird dann gekürzt, ja, obwohl es dann zu so wenig Kita-Plätze beispielsweise gibt. Aber na jo, ja. Vielleicht kommt das Buch, vielleicht nicht. Schauen wir mal.
0: <lacht> Aber nächstes Jahr auf gar keinen Fall. <lacht> dann ist vielleicht zu spät, Fabian, wenn du jetzt hier... Äh, dann sind willst, schon alle dann weg. Lehne arbeiten, was ja. mit Deutschland weitergeht. Ich befürchte
1: ich befürchte leider, es wird halt nicht zu spät Es wäre schön, wenn es zu spät wäre. Da kann ich mit leben, wenn dann irgendwie Deutschland schon gerettet ist. Das mhm. wäre schön. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das so ein schnelles Verfallsdatum hat, das Buch. Ich glaube eher, dass es noch an Relevanz
0: gewinnen wird dann. Aber ja, schauen wir mal, was kommt. Fabian, ich möchte aber trotzdem noch mal einen Gedanken loswerden. Wir haben jetzt gesagt, Deutschland ist ja gar nicht so hoch verschuldet. Ne? Ich könnte es jetzt hier noch mal sagen, ich habe es mal aufgeschrieben, dass bei den Staaten misst man das ja immer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung. Da liegt Deutschland bei 66 Prozent und das ist halt im weltweiten Vergleich echt niedrig. Italien hat zum Beispiel 143 Prozent äh, der, der Wirtschaftsleistung als, als Schuldenberg, ne? die USA 120 Prozent. Japan sogar 260%. Prozent. Also da kann man schon sehen, wir stehen eigentlich echt gut da und kann man sich natürlich auch zu Recht die Frage stellen, wenn man jetzt auch dieses, diesen Leverage-Effekt wieder anspricht, ne, sind wir denn, warum sind wir eigentlich so blöd und investieren jetzt nicht? Wir sind ja also... Alle Leute würden Deutschland gern Geld leihen. Die, die deutschen Staatsanleihen sind ja sehr nachgefragt, haben ganz niedrige Zinsen, also im Vergleich zu anderen äh, niedrige Zinsen, weil eben alle das als sichere Anlage betrachten. Warum nutzen wir das denn jetzt nicht aus und, und nehmen also mehr Geld auf, schmeißen die Schuldenbremse weg und investieren halt mal richtig? Ne? Die, die Frage könnte man sich ja schon stellen. Aber da wäre man eben an dem Punkt, dass man da sicherlich gute Investitionen braucht und man eben sagen kann: gut, das, also ich traue das dem Staat jetzt nicht so sehr zu. Das, wie gesagt, sieht man ja auch an den Dingen, die da jetzt rausgeworfen wurden. Gut, ich glaube, so gerade wirtschaftsmäßig, habe ich auch gelesen, gibt es natürlich so diese Chemieindustrie oder Stahlindustrie, die da eigentlich mit hohen Subventionen gerechnet hat, um dann zum Beispiel klimaneutralen Stahl herzustellen und so. Das ist natürlich vielleicht schon, wäre schon schlau gewesen da oder ist schlau, das vielleicht zu begünstigen, ich weiß es nicht, aber da ist natürlich auch die Frage, warum kann das nicht der Kapitalmarkt machen und man, man mit CO2-Preisen ran. Also keine Ahnung, das ist nicht ich mein Spezialgebiet, aber ich frage mich halt schon, könnten wir nicht mehr mit dem Geld machen? Und ja, kann man, kann man ja mal überlegen. Und es gibt aus meiner Sicht noch ein, noch ein zweites Thema. Das betrifft ja die EU. Mit, unseren geringen, mit unserer geringen Verschuldung bürgen wir ja jetzt mehr oder weniger auch für die anderen EU-Staaten, einerseits über diese Verbindung durch die EZB. Und dann gibt es ja da auch die sogenannte Transferunion, die ja viele wollen, dass man also sagt, okay, man nimmt halt als EU gemeinschaftlich Schulden auf und dann birgt man da halt auch gemeinschaftlich für. Und da gibt es ja schon aus dem Jahr, ich meine 2020 ist das auch, schon so eine Art ja, Beschluss der EU-Kommission, dass man halt, gemeinschaftlich als EU-Mittel am Kapitalmarkt aufnimmt, wo dann natürlich auch Deutschland für bürgt und äh, das dann eben ausgibt. Das ist dieser Next Generation e EU, ja so, so ein Fonds dann halt, ne? wo dann verschiedene Länder das Geld rauskriegen, um da äh, Maßnahmen zu finanzieren, dort in den Ländern. Und ähm, wenn man sich das halt jetzt mal anschaut, dass eigentlich, das ja, die, dass die Reise ja dahin geht, dass man ja letztendlich EU-weit dann auch gemeinschaftlich füreinander birgt, dann stellt man sich ja die Frage, ob man hier in Deutschland nicht, nicht blöd ist, wenn man so sparsam ist und am Ende als, ich überspitze jetzt mal, ne, aber es als eines als einziges EU-Land mit einer guten Bonität herhält, damit sich alle gemeinschaftlich weiter verschulden können, ob das halt so schlau ist. Ne? Also vielleicht ist es insofern auch dumm, diese Schuldenbremse aufrecht zu erhalten, solange wir das mit der EU nicht besser in den Griff bekommen, dass da jeder für seine eigenen Schulden birgt oder das dabei bleibt und nicht weiter aufgeweicht wird. Wenn die Richtung halt dahin geht, dass man das weiter aufweicht, stelle ich mir halt die Frage, okay, wenn alle Schulden machen, warum sollen wir die einzigen in Anführungsstrichen Blöden sein, die da eben den Sparsam sind und, und nicht konsumieren, nicht eben mehr Sozialleistung ausgeben, wenn es die anderen tun? Am Ende, ja, bezahlen halt für die anderen mit, ne? Das ist dann halt auch. Aus meiner Sicht fraglich, ob das dann so, so der, der beste Kurs ist. Also vielleicht, das wäre ein echtes Argument gegen die Schuldenbremse, ja. ja das ist ein berechtigtes Argument. Kann man sich gerne mal unseren
1: Podcast Folge 47 mit Dr. Stelter anhören. Der hat das ja auch ähnlich kritisiert. Also, Wer den Podcast nicht gehört hat, gerne nachhören, gerne auch Podcast abonnieren, eine Bewertung dalassen. Freut uns natürlich. Es gab aber außer diesen 60 Milliarden noch was Spannendes diese Woche. Es gab diese Woche eigentlich relativ oder jetzt vergangene Woche relativ viel Neues Spannendes. Und zwar, es wird jetzt doch nicht so sein, dass zum 01.01.2024 schon die Einkommensobergrenze fürs Elterngeld auf 150.000 Euro zu versteuernes Einkommen für Paare sinken. Das wird erstmal nicht kommen. Erst im April 2024 wird sinken, dann auf 200.000 Euro zu versteuernes Einkommen. Und dann April 2025, also ein Jahr später, wird dann die Grenze für Paare auf 175.000 Euro runtergehen. Also eine ja, weniger starke Senkung als das man sie erwartet hätte. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon, weil die Gehälter entwickeln sich natürlich auch nach oben, dann April 2025, 175.000 Euro zusammen zu verstandenes das Einkommen ist dann nicht mehr so viel, aber es war jetzt zumindest ja, weniger, als man gedacht hätte. Und da muss man natürlich auch mal sagen, ich habe viele Nachrichten bekommen, was bedeutet denn das? Ja, ist es dann das Bruttogehalt? als diese neue Grenze ab April 2024, diese 200.000 Euro und das ist nicht das Bruttogehalt. Also man kann beispielsweise als Paar auch 220.000 Euro brutto gemeinsam verdienen, wenn man unter diese 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen kommt im jeweiligen Jahr beziehungsweise für das Vorjahr gerechnet, dann kann man weiterhin Elterngeld bekommen.
0: Und wie kommt man dahin? Wie kommt man dann, wenn man 22 ja. hat? Wie kommt man dann runter?
1: Ja, ich glaube, da in dem, in dem in der Sphäre bist du relativ schnell drunter. Also beispielsweise durch deine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und alles, was du sonst noch so absetzen kannst. Da bist du relativ schnell dann unter der Grenze in dem Beispiel. Unser Lieblingsinstrument, die Photovoltaikanlage, haben wir ja schon angesprochen, wenn wir mal richtig das wegcutten möchte, Investitionsabzugsbetrag beispielsweise bilden, also irgendwas machen, was eben das zuversteuernde Einkommen drückt, weil das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Die treuen Podcast-Hörer wissen es, aber ich sage es trotzdem nochmal gerne, es kommt am Ende nicht darauf an, was oben reinfließt an Geld, sondern was unten als zuversteuerndes Einkommen nach Abzug der Kosten etc. übrig bleibt und das wird dann versteuert. Und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man das drücken kann. Man muss es jetzt Gott sei Dank nicht so drücken, wie es noch geplant war. Und auch für Geburten, sagen wir, zwischen dem 01.01.2024 und dem 1. April 2024. Da kann man weiterhin entspannt sein, denn da gilt noch diese alte Einkommensobergrenze von 300.000 Euro für Paare.
0: Tja, ist halt die Frage, ne? Am Ende zahlt man das ja dann doch irgendwie mit, also alle Steuerzahler zahlen ja diese Subvention mit. Ich habe auch so eine Meinung gelesen, die, äh, äh, da haben natürlich auch Leute gesagt, ja dann, was regen die, sich die Reichen so auf, am Ende bezahlen sie das ja mit ihren Steuern und äh, sie wären ja besser dran, wenn sich da einfach jeder selbst drum kümmern könnte und, und wenn die, also um Rücklagen zu bilden, um dann die Kinderbetreuungszeit zu überbrücken und dann müssten sie diese Subvention auch nicht ihr Leben lang über ihre Steuern bezahlen. Und könnten das selbst in die Hand nehmen. Ich glaube aber, nur weil man diese Grenze senkt, sinken ja die Steuern nicht. Ne? Also das, äh, diesen Zusammenhang gibt es ja leider nicht. Aber naja.
1: Ja, es ist natürlich auch, es fehlen halt wirklich hunderttausende Kita-Plätze. Ne? Und mhm. da ist natürlich die Frage, da kann man natürlich auch mal wieder sagen, ja, pff, jo, ist vielleicht kein schlechtes Instrument, um da die Lage nie noch dramatischer werden zu lassen. Und das ist ja in absoluten Zahlen ja, auch, auch überschaubar, was da an Steuergeldern aufgewendet wird. Also ich sehe das nicht so als sinnvoll an, dass man diese Grenzen kappt, weil äh, gerade wenn man jetzt mal vordenkt, April 2025, 175.000 Euro, zwei Personen in der Großstadt, ja das klingt erstmal sehr viel, aber ja es ist jetzt nicht so dass die sich gar keine Gedanken mehr über das Geld machen müssen ja, das ist jetzt nicht gerade beide Vollzeit gearbeitet haben ja das ist jetzt nicht klar ist es immer noch viel Geld im Verhältnis jetzt zum Median beispielsweise aber es ist jetzt nicht so dass sie sagen können komm jetzt stelle ich mir
0: mal entspannt zwei Nannies an und schau mal wo die Reise hingeht Also ja mich würde wirklich auch mal interessieren ob es da irgendwie statistische Zusammenhänge geben kann. Gibt, gibt sicherlich, aber wie groß die sind, dass es jetzt dann wirklich das ein oder andere Paar gibt, das sich wegen des Wegfalls des Elterngelds gegen ein Kind entscheidet oder gegen ein weiteres Kind oder so, ja. Das wird es sicherlich geben. Ich kann aber überhaupt nicht beurteilen, wie, wie viele Kinder das kosten wird. Hast du das Gefühl <lacht> dafür? Nee, das
1: glaube ich, da gibt keine Untersuchung, aber ich kann eine Dame hat mir geschrieben per Instagram irgendwie. Ich will jetzt nicht den genauen Wort laut. Aber das fand ich ganz lustig. Da hat wie geschrieben: so eine SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Da kriegen wir halt keine Kinder mehr. So. Da habe ich ja. immer gedacht: okay, interessant, ja. also, mir das als private Nachricht zu schicken. Also, ich habe wirklich mit Elterngeldsenkung gar nichts am Hut. Ja. <lacht> so, Im Gegenteil, ich habe mich ja noch ein bisschen dafür eingesetzt beim, beim Finanzminister, habe gefragt, ob das dann wirklich sein muss. Kann man sich das, das, das Video und die Antwort von ihm da auf Instagram oder TikTok auch mal anschauen? Das war damals schon relativ. Klar, dass es gesenkt wird. Jetzt hat man sich noch so ein bisschen, ja, berappelt. Es war meines Wissens sogar sein
0: Vorschlag auf 200.000 Euro runter. Okay. Jo. Aber jetzt ist ja noch eine Finesse mit reingekommen. Also das polarisiert ja doch schon stark das Elterngeld. Nämlich, dass man äh, als Paar gemeinsam, es ist ja jetzt, oder ich, ich hole mal aus, es ist ja jetzt so, dass man ein Jahr Elterngeld bekommt. Und wenn der Partner auch Elternzeit nimmt, also klassischerweise ist ja die Frau, und die nimmt zwölf Monate. Und der Mann nimmt dann eben dazu auch noch zwei Monate Elterngeld. Und das geht dann. Ne? Also wenn beide Paare das Elterngeld beantragen, hat man statt zwölf Monaten eben 14 Monate Anspruch. Und diese Möglichkeit wird jetzt eingegrenzt. Der Partner, der dann auch diese zwei Monate bisher nehmen konnte, der darf nur noch einen Monat nehmen. Und das Ziel ist, dass sich die Partner gleichzeitig ums Kind kümmern. <lacht> Und das finde ich schon ein bisschen abstrus. Also man hat ja da viele Diskussionen gehört, dass es dass bei den Eltern, bei der Elterngeld, bei dem Elterngeldthema, bei vielen, ja, das ein Dorn im Auge ist, dass dann die jungen Eltern erstmal eine Weltreise machen in, der, in dem Elterngeldbezugszeitraum und man also das Elterngeld als Subvention sehen würde, dass die, ja, Gutverdiener dann eben damit eine Weltreise machen. Also ich muss sagen, ich hatte letztens wirklich einen Fall, da habe ich ein Vorstellungsgespräch mit, gehabt mit einer Steuerberaterin, die meinte, sie kann erst später anfangen, weil sie ist noch in ihrer Elternzeit in, in Hawaii. Also das, das scheint es wirklich auch zu geben und passiert. Aber ich meine, gut, kann ja jeder selbst entscheiden. Ich würde das nicht machen mit so kleinen Kindern, so weit reisen, weil das schon ziemliche Spaßbremsen sind. So kleine Säuglinge kann ich <lacht> aus meiner Erfahrung sagen. Aber, aber gut, jedenfalls geht es jetzt hier auch darum, dass die, dass man also den Vätern nicht zutraut, da jetzt gute Hausmänner zu sein während der Elterngeldzeit, das ist schon, fand ich schon ein bisschen absurd, was man da so aus der Politik äh, gelesen hat. Also ich zitiere mal so ein bisschen Man möchte also die Väter ermutigen, mindestens einen Partnermonat allein zu tragen. Man möchte erreichen, dass die Aufgabenverteilung von Paaren geändert wird. Die Väter sollen frühzeitig allein Verantwortung für die Familie und den Haushalt übernehmen. So, so denkt man wohl offensichtlich, dass das jetzt nicht der Fall ist. Und sie wollen Väter darin stärken, auch allein und nicht nur parallel zur Frau Elterngeld zu beziehen, um damit die Gleichberechtigung zu stärken. Also vielleicht nochmal vorweg, ne? ich habe das glaube ich vorhin ein bisschen falsch gesagt. Es ist halt so, dass, man, dass der Vater nur noch den Monat bekommt, bekommen soll, wenn er das dann auch allein macht und nicht parallel mit der Frau, ne? damit er eben nicht auf Weltreise gehen kann und sich eben hier, das ist wohl das große Ziel, dass er dann auch lernt, der Vater, ja, dass er dann also lernt, wenn er ganz alleine verantwortlich ist, mehr Care-Arbeit zu übernehmen und dann eben mehr im Haushalt zu machen. Das, und das ginge eben nur, wenn er alleine zuständig ist und die Mutter eben wieder arbeiten geht. Also ich, ich bin ja auch jetzt Vater, ja, und habe da auch mitgeholfen. Gut, meine Frau ist nicht dabei, die hat da bestimmt noch was anderes zu, zu sagen, aber. Das finde ich schon befremdlich, oder? Also diese, diese Sichtweise und dieses, dieses Dirigistische, was man da so an den Tag legt, wie man hier so in die Familien eingreifen will und, und diese Minderschätzung diese den, den Vätern gegenüber, das finde ich schon arg, arg befremd, ja. befremdlich, ja, muss ich sagen. Es,
1: es, geht in der, also es ist natürlich sicherlich richtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass Väter sich auch engagieren und dass Männer jetzt nicht in den klassischen Rollenbilder feststecken, Andererseits bin ich leider irgendwie mittlerweile der Meinung, ja, dass man irgendwie da in die falsche Richtung geht. Also es sollte halt Gleichberechtigung sein und in alle Richtungen. Also, ja. Aber gut, so ist es. Gleichberechtigung, Christian, gutes Stichwort, GZ-Gebühren. Die, die, die sollen steigen, die Elterngeldgrenze sinkt. die GZ-Gebühren steigen, kommen in Deutschland. Auf wie viel? Weißt du 18,94 Euro das soll es ab 2025 sein. Und jetzt das hat wie viel? Oh, 18 Euro irgendwas. Also auch, auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nichtsdestotrotz haben die Ministerpräsidenten, also einige Ministerpräsidenten der Länder schon gesagt, sie gehen eine weitere Erhöhung nicht mit. Und das war auch eigentlich nicht geplant. Jetzt hat die Deutsche Presseagentur das erfahren, ich glaube, die finalen Empfehlungen dieser glaube KIF-Kommission da kommen, dann erst im Januar, also nächstes Jahr. Aber die deutsche Presseagentur hat eben von diesen 18,94 Euro erfahren und das könnte ganz spannend werden. Dann könnte es nämlich vor einem Bundesverfassungsgericht enden, wenn sich da die Ministerpräsidenten nicht einig werden. Und ich habe auch das Gefühl in der Bevölkerung, und deswegen haben einige Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gegen gestimmt oder da sich nicht mit d'accord gesehen, weil... In der Bevölkerung ist eben dieses Interesse nicht so wirklich da. Ich weiß nicht, Christian, wie siehst du das? Müssen, muss der Rundfunkbeitrag hoch?
0: <lacht> naja, stell mal eine Gegenfrage, Fabian. Du produzierst ja hervorragende Videos, die teilweise millionenfach angesehen werden und einen richtig hohen Informationsgehalt haben. Ich maß mir jetzt nicht an, dass wir sagen, unser Podcast ist teilweise auch auf dem Niveau einer vom öffentlichen, rechtlichen Rundfunk produzierten Sendung. Aber man muss ja schon sagen, dass man eigentlich solche Medieninhalte, die kann man ja mittlerweile relativ günstig produzieren. Also das Einzige, was ich hier brauche, ist, ist mein Mikrofon und äh, ich brauche keine Maske, keine, ja, also keine Ahnung. Ne? Ich, ich weiß, worauf ich hinaus will. Ich, ich habe so den Eindruck, du ja, dass nicht, du bräuchtest was, eine Maske, du hast bloß keine. <lacht> das stimmt, ja, aber ich komme auch ohne klar. Ja. Ich, ich will nur darauf hinaus. Ich glaube, dass man da schon vieles deutlich günstiger machen könnte. Ja, also ich kann mal, soll ich,
1: soll ich mal eine Geschichte droppen hier vom, von meiner Erfahrung mit dem ZDF von letzter Woche? Mach mal, ja. Also in der Gefahr, dass ich nie mehr da gefragt werde, aber ich hau es <lacht> jetzt trotzdem mal raus. Und ich habe für ZDF-Kanal, kann man auch auf dem ZDF-Wieso-Finanzen-Instagram-Kanal anschauen, ein Video produziert. Da ging es Gründer, Gründerinnen und, und Frauen und so weiter und ich habe da was über Risikokapital gemacht. Aber das war, sag mal, inhaltlich, denke ich mal, haben wir uns da geeinigt und haben sie mir auch keine Vorgaben gemacht. Aber das erste Video, das Video ist jetzt nicht so einer guten Qualität, aber das hat auch einen Grund, ja. Ein Kumpel von mir hat in den Freiburg in Studio und ich habe gedacht, naja, wenn ich was ZDF was mache, dann sollte ich mal vielleicht ein bisschen mehr als nur eine weiße Wand im Hintergrund und, und, und dann mit meinem Low-Budget-Setup da aufnehmen, habe ich mir extra, das ist ja wohl gemerkt, unbezahlt, ja. Also ich habe gedacht, komm, jetzt lieferst du denen mal ein gutes Video, auch bisschen höhere Qualität und ein Kumpel von mir hat das gefilmt. So, jetzt hatte ich natürlich wie immer eine Espressotasse in der Hand. Ja, aber so eine Tontasse, also kein Branding. Ich weiß nicht, mehr, was das für eine Marke ist. Lustigerweise, dass eben nicht bei mir gedreht wurde. Auch nicht mein Espresso drin. So. Also keine Marke irgendwie genannt, keine Marke gesehen überhaupt. Und ich habe immer eine Espressotasse. War auch schon im Öffentlich-Rechtlichen mit einer Espressotasse. So, ich das hingeschickt. Dann kommt das Feedback zurück. Ja, du hast eine Espressotasse in der Hand ja klar, so wie jedes Video der letzten <lacht> drei Jahre. Ja. ja, das geht nicht, das ist Werbung. Ich so, nee, nee, ist keine Werbung, weil es ist ja kein Branding drauf, es ist nicht mal meine Tasse und es ist nicht mal mein, mein Espresso drin. Und selbst wenn da drin wäre, wird man es auch nicht sehen. Das ist ja nicht irgendwie jetzt da ja, irgendwas Branding-mäßiges. Und dann haben wir darüber diskutiert, dann. Hat, das war eine Agentur, da fragt man sich natürlich auch, warum brauchen die noch eine Agentur dazwischen, die auch nochmal Geld nimmt, ja, wenn ich dann kein gut, Geld bekomme. Wenigstens privat organisiert, ist wahrscheinlich effizienter. Als hätte äh, ja, das, das, das halt ist wahrscheinlich schon gemacht. da, hast du auch wieder <lacht> recht. Ja. Und dann am Ende war es dann so, dann habe ich halt überlegt, also soll ich das dann überhaupt noch machen, aber am Ende vom Lied habe ich dann alles wieder nochmal neu ohne Espressotasse aufgenommen. So, weil die halt gemeint haben, ist ein Werbeeffekt drin, ja, weil ich eine Espressotasse in der Hand habe hatte, so, und es ist schon ganz interessant, auf was so der Fokus gelegt wird.
0: Gut, man will dann sicherlich nicht anecken, das ist ja vielleicht auch, wäre ja prinzipiell sinnvoll, aber ja, ich, weißt ich du, was ich eigentlich Lustig, gut ja. finde, dass also ich glaube, es braucht schon einen öffentlichen Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das war ja das letzte Mal auch die Begründung, als es um die letzte Kostenerhöhung ging oder ich glaube, da kam von Sachsen-Anhalt aus vom, vom Ministerpräsident so ein Vorstoß, dass das jetzt einfach nicht funktioniert und da war ja die Begründung, die ich auch echt schlüssig fand, jetzt in der neuen Welt so mit Social Media und KI, ne, diesen Deepfakes, dass man also super einfach sagen kann, hier Olaf Scholz hat dies oder das gesagt und es geht halt darum noch, dass jemand die Hoheit darüber hat, was ist denn jetzt eigentlich echt? Ne? Was, was sind Fake News und was sind echte News? So. Und da sehe ich schon die Rolle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich bin da positiv gestimmt.
1: Ich produziere gerne mal zwei Videos fürs ZDF. Die Grüße gehen raus <lacht> nach Mainz. <lacht> also ich sehe das so wie du. Man muss halt nur schauen, dass man es halt kosteneffizienter macht. Richtig. Äh, ja. Und dann ist das nächste Problem, also ich bin ja Freund dass öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn ich gerade das Video neu aufnehmen muss, mit <lacht> espresso tasse in der Hand habe, aber gut. Die Frage ist natürlich, wie es sehen das, wie sieht das die Breite der Bevölkerung? Ja? Also und aus meiner Sicht führt es halt nicht zu einer größeren Akzeptanz, wenn dauernd dieser Rundfunkbeitrag steigt, obwohl die schon ein enormes Budget haben und wie du auch richtig sagst, so was braucht man hier. Ich meine, ich hoffe, man hört mich einigermaßen, weil ich bin hier unterwegs und habe hier, also der Mikrofonständer ist gerade mein, mein mein Oberschenkel und ein Trainingsanzug, <lacht> weil ich jetzt gleich ins Fitness gehe, also so produziere ich jetzt hier den Podcast aktuell und es ist natürlich schon Wahnsinn, ja, was da an Kosten rausgeballert wird, ja, für Produktion und so weiter und so fort. Und dann auch, was für Reichweiten erzielt werden. Ich meine, ich bin da mit Abstand jetzt auf dem zf kanal ähm, also Abstand zumindest in der Einzelperson, das ist das erfolgreichste Video der letzten Zeit. Wahrscheinlich, weil die Leute halt hängen geblieben sind, weil sie da meine Visage gesehen haben, so und da ist natürlich auch die Frage, was da für ein Aufwand betrieben wird dann für so ein einzelnes Video. Ich kann jetzt so von meinem Fall berichten, zweimal aufgenommen, gut, wurde jetzt nicht bezahlt, so das, das, die Kosten haben sich gespart. Ja. Aber ja, was für, was für Schleifen, was für Planungen für so ein Video, was dann am Ende sich halt auf so einem Kanal wie meinem, da hätten es mehr
0: Leute angeschaut. Ja, ja aber Fabian, da habe ich noch einen ganz guten Vergleich, weil du sagst, die sind dann vielleicht auf deinem Video hängen geblieben, weil sie dein Gesicht erkannt haben. Das ist ja auch das Ziel, was man, denke ich, verfolgt, indem man zum Beispiel Shows mit Florian Silbereisen produziert. <lacht> ja, ja. Jetzt frage ich dich mal, was du denkst, was der MDR in den letzten vier Jahren für diese Show mit Florian Silbereisen ausgegeben hat. Krass, uh, das ist eine gute Frage. Aber es wird wahrscheinlich wenig gewesen sein. Ja. Also wenn du dich beschwerst, dass du keine Bezahlung bekommen hast, der MDR hat Florian Silbereisen 45 Millionen Euro bezahlt oder zumindest für diese Shows. Ich glaube, er hat 900.000 bekommen pro Jahr. Da fragt man sich natürlich schon auch, ob das jetzt irgendwie ein gutes Investment ist, ja.
1: Ja, also wenn jemand verantwortlich ist, zuhört, ja, ich nehme gern die Gage von Florian <lacht> Silbereisen auch entgegen. <lacht> ja, man, ja, das ist natürlich auch, oder ja, das ist, oder oder auch, wenn Jan Böhmermann hat, glaube ich glaube auch mal Zahlen aufgetaucht, das finde ich halt immer ganz lustig, dass man da immer so den Kapitalismus ein bisschen so kritisiert und dann aber sich selber die Taschen voll macht, ja, mit öffentlichen Geldern. Schwierig, ja. Aber wenn hier ein Programmverantwortlicher zuhört, der noch Budget übrig hat, ja, call me.
0: <lacht> Wobei ich muss sagen, also ich meine, ihr aus der Familie, meine Oma, die hat auch liebend gern diesen Florian Silbereisen geschaut. Ich glaube nicht, dass das jetzt die vielen Rentnerfans dann zu dir überwandern. Da muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Aber ich glaube, die hätten den Silbereisen sich auch angeguckt, wenn der im Privatfernsehen gelaufen wäre. Was sagt er das ist nicht? Neulich kam ein Rentner zu mir auf der Straße. Ja, Herr Malte, ich habe hab Ihr Buch gekauft.
1: Also, okay. <lacht> ja, 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 ja. Und das schätzt meine liebe Grüße gehen raus an die Rentner. Ja. <lacht> <lacht> meine, meine Oma hatte auch TikTok, ist 84. Ja. Das Lustige ist, sie hat, sich, sie, ja jetzt, sie hat sich drei Jahre, nachdem sie den TikTok eingerichtet hat, jetzt Instagram-Kanal aufgemacht ja. und entdeckt jetzt die Instagram-Welt. ist auch. Interessant, dass meine Oma jetzt mit 84 Instagram für sich neu entdeckt.
0: Das hat. war doch bei Facebook so, als dann da die Eltern und Großeltern waren, hat die Plattform aufgehört, gut zu sein. Ne? Mal gucken, ob das jetzt bei Instagram auch so ist. Wer weiß,
1: wer weiß. Flüchtet euch aus Instagram aus. Ja? <lacht>
0: so, ach ja,
1: ja, bisschen Spaß, bisschen Spaß muss sein. Ja. Wo es weniger Spaß gibt, ist für die Gastronomen am 1. Januar. Ja, weil da die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent wieder hochgeht. Da haben wir die Folge 49 auch mit Kemal Üres gemacht, gerne nochmal nachhören. Der hat auch einige virale Videos jetzt nach dieser Entscheidung rausgeballert. Haben wir ja schon mal erzählt. Ich habe eigentlich mit so der Weiterführung eigentlich sympathisiert. Andererseits muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum soll man jetzt eine Gastronomie da einzelmäßig da bevorteilt. Ja. So, aber ja, es ist nun mal so, jetzt ab dem 01.01.2024 gilt wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent im Restaurant. Der Huger hat ja Massensterben, Katastrophe und so weiter angekündigt. Ja, schauen wir mal, ob es jetzt so dramatisch wird. Aber Christian Lindner, habe ich vorhin gelesen, der schiebt jetzt schon den schwarzen Peter seinen Koalitionspartnern zu. Ist natürlich auch schwierig als Bundesfinanzminister, wenn es um Steuerentscheidungen geht, jetzt sagen, das waren aber die anderen. Auch ein bisschen schwierige Kommunikation aus meiner Sicht, aber ja, das wird kommen. Man kann sich schon mal darauf einstellen, dass zum 1. Januar Speisen-Restaurants in
0: teurer werden. Ich denke, die Gastronomen, die drucken schon neue Speisekarten mit naja, Preisen. Ja. da bin ich mir sicher, ja. Naja. Weil die Margen, die man jetzt erzielen konnte in der Gastronomie, also da gab es glaube ich viele, die noch fett von den Corona-Hilfen und, und, und Zuschüssen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die in der Corona-Zeit echt üppig waren profitieren und ich glaube, dass doch schon der ein oder andere Gastronom zugemacht hat, führt dann dazu, dass wieder die, die noch überlebt haben, jetzt mehr Geschäft haben. Ne? Also das erlebe ich auch so, dass mir das viele Gastronomen sagen, die ich auch betreue, so als Steuerberater, die halt sagen, okay, naja, keine Ahnung, Untax hat halt kein anderer auf, da kommen dann die Kunden zu mir so in der Straße, ja, dass das so eine gewisse, ja, Kannibalisierung, die da stattgefunden hat, dass dann eben weniger übrig bleiben, auf die dann eben, es müssen sich nicht mehr so viele die Kunden teilen, glaube ich, ja und das, das mag dann wieder gehen, aber nichtsdestotrotz, wenn man da so in die BWAs schaut von den Gastronomen, da ist jetzt nicht mehr viel Luft, da jetzt plötzlich viel mehr Umsatzsteuer abzugehen, das schlägt ja direkt auf die Marge übrig äh, über, also das äh, wird dann entweder dazu führen, äh, Preiserhöhungen, man, wenn man die nicht durchsetzen kann, müssen sicherlich schon welche zumachen, das, das sehe ich auch so, ne? das tatsächlich, also die diese Warnungen, die werden da auch eintreten, das, das glaube ich auch. Nachdem heute, gestern
1: der Bundesfinanzminister da ja gesagt hat, dass die anderen Schulze vielleicht passiert ja doch noch was, ja, bis zum 1.1., ja, es sind einige, ich habe jetzt auch von Frank Rosinen ein Video gesehen, das hat aber 5 Millionen Aufrufe bei TikTok, wobei da in den Kommentaren auch das Zwiegespalten war, viele haben halt gesagt, warum soll jetzt eure Branche eine reduzierte Mehrwertsteuer haben und unsere Branche nicht und ihr habt die Preissenkung auch nicht weitergegeben, als auf 7% runtergegeben, dann Lass doch bitte die Preise gleich, wenn es auf 19% hoch ging, äh, geht, wäre nur fair, aber ja, ich glaube am Ende, das wird jetzt nochmal ein bisschen drüber aufgeregt, aber dann gilt halt der reguläre Mehrwertsteuersatz wohl, man muss ja fairerweise seine Kanzler hat halt gesagt, es kommt nicht. Ich glaube, da war aber noch Finanzminister. Da aber war gut. er Finanzminister und im Wahlkampf, das war glaube ich Bundestagswahlkampf ja. 2021, aber na, aber trotzdem schwierig, ja, wenn du dann Kanzler wirst und dann Versprechen nicht hältst, ja. Aber so ist
0: es halt, ja. Kann er sich noch dran erinnern? <lacht> ja, genauso werden ja die Comics-Geschäfte. So, nächste, den,
1: ja, ja. guck mal mal, was die Ermittlungen ergeben. Aber dann Cannabis, ja. Also auch wenn Christian und ich heute ein bisschen albern wirken, als hätten wir schon einen geraucht. Wir sind noch nüchtern. Also ich kann nur für mich sprechen, naja, Christian. Das, das weiß nicht, das kann ich bestätigen, ja. Wie es bei dir in Halle aussieht. Da, also Cannabis, toll. Kommen, war ja klar, aber es verschiebt sie nochmal. Aktueller Zeitplan ist nicht zum 01.01., 01., sondern jetzt ist, ab Februar 2024 geplant, dass man ab da Cannabis da in Clubs kaufen kann.
0: Und das ja, verschiebt sich noch. Ab Februar geht es dann los, aber das wird natürlich auch für das Thema Steuern spannend sein, weil, was denkst du, Fabian, wird es dann eine Cannabis-Steuer geben? Das also es war, glaube ja halt mal ne? geplant ich glaube wieder also außer also du hast jetzt Neuigkeiten
1: ist glaube wieder vom Tisch also es wird halt die Umsatzsteuer unterworfen wie so alles so ziemlich alles was verkauft wird da ist ja die Frage, ist das ein Lebensmittel? Ist das dann 7%? Das
0: <lacht> wird definitiv Oder
1: 19% sein. Davon gehe, ich, davon gehe ich auch aus. Das wäre ja auch ein Skandal, stellen Sie mal vor. Die Gastronomen müssen auf die Speisen irgendwie 19% berechnen und Cannabis wird dann in den Clubs nur 7% verkauft. Ich glaube, das können sie, können sie nicht machen. Und man schätzt, ich glaube, über eine halbe
0: Milliarde Euro an Steuereinnahmen. Ah, die Umsatzsteuer und dann ist glaube ich das meiste, was dann reinkommt und dann natürlich noch äh, ein bisschen Ertragssteuer, also Einkommensteuer Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer für die Clubs, die das dann produzieren, das ist ja dann, ich glaube das müssen ja Vereine sein, aber nichtsdestotrotz werden das ja dann so wirtschaftliche Betriebe sein, das ist ja nicht gemeinnützig, ja, Cannabis anbauen, tendenziell nicht und was ich aber auch interessant fand, ich habe da so eine Studie gefunden oder so also ein Zeitungsartikel ging das hervor, dass man auch mit eingesparten Polizeikosten und eingesparten Justizkosten, das kommt ja auf 1,3 Milliarden Euro rechnet, Das ist natürlich mega viel, ja. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, wenn das so sich bewahrheitet, wäre das ja toll. Also das ist ja richtig, wenn du das alles zusammennimmst, die Steuereinnahmen und die eingesparten Kosten, kommt es ja auf 2 Milliarden Euro. Da hätte man ja, da kann man ja was mit anfangen. Das ist ja, ist ja wirklich viel, ja, oder?
1: Das Mehrste kann man dafür die Kaffeesteuer abschaffen. 1,1 Milliarden <lacht> Euro.
0: Ja. <lacht> Aber weißt du, da habe ich auch zum Thema Cannabis habe ich noch eine lustige Story. Ich weiß nicht, aber ich erzähle dir einfach mal. <lacht> <lacht> ich habe, äh, insofern wundert mich, dass das, dass das so spät kommt. Ich habe nämlich mal, habe ja, so einem be weiteren Bekanntenkreis habe ich jemanden, der der wollte für die Grünen kandidieren, so also in irgendeinem irgendein Amt, ja. Und ich kann mich noch erinnern, so in meiner Jugendzeit war ich ja auch politisch engagiert, nicht bei den Grünen, sondern bei der anderen Partei. Und da, also in meiner Studentenzeit, und da war das oft so, dass es halt wirklich da irgendwelche Veranstaltungen immer gab, Wirtschaftskreise und hier irgendwie eine Besprechung und da ein Event und so. Und da konnte ich mich dann, kann ich war mir das noch so bewusst, dass eben die Leute, die eben politisch Karriere machen wollten, die waren dann eben immer aus ihrem Wahlkreis in verschiedene andere Städte oder Gemeinden gefahren, um sich dann eben da mit allen zu vernetzen, damit dann eben bei der nächsten Wahl, die dann eben auf eine höhere Liste kam und deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, äh, gewählt zu werden. Ja? So, und da war ich auch immer richtig begeistert oder hat sozusagen beeindruckt, wie viel Zeit die da wirklich investieren, auf jedes äh, noch so kleine und etwas nervige Event zu gehen, wo man dann da irgendwie 27. Mal über dies oder das Thema diskutierte da im Wahlkreis oder in den Kreisparteitagen oder sonst was und deswegen hatte ich den dann auch gefragt, Mensch, ja, wow, cool, willst du Karriere machen hier in der Partei? Wie sieht es aus? Musst du da auch von Dorf zu Dorf oder von Ver sozusagen Verband zu Verband tingeln und dann ständig auf den Veranstaltungen sein, um dich zu vernetzen? Meinte so, ja, das schon, aber so richtig läuft es nicht, weil die, die kiffen alle und ich kiffe halt nicht. <lacht> <lacht> da finde ich nicht so richtig. Anklang, Also ich. <lacht> meine
1: meiner CDU kein, kein, kein Bier trinkst wahrscheinlich. Fand ja, genau, ja. ich ganz
0: <lacht> amüsant. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bundesweites Thema ist bei den Grünen, aber ähm, deswegen hatte mich das so ein bisschen gewundert, dass das jetzt so lange gedauert hat, bis das äh, umgesetzt wurde, ja. Naja, dann geht es ja bald los. Genau. Herr Christian, vielleicht abschließend,
1: was hältst du von dieser Neuerung, dass Cannabis legalisiert wird?
0: Na, wenn ich mir hier die Zahlen anschaue, ja, wir sind ja hier vor allem auch Zahlen getrieben. wie gesagt, diese, diese zwei Milliarden da an, an Einsparungen oder Mehreinnahmen, das finde ich natürlich gut und ich glaube, ich bin ja jetzt nicht so bewandert in dem Thema, ich habe das ja letzte Folge erzählt, dass ich laut meiner Lebensversicherung Musterschüler bin, ja, dementsprechend natürlich auch nicht so eine Substanz. Ja, kannst, kannst, kannst Kannst natürlich nichts anders sagen, dass du in der Jugend schon mal gekifft hast. <lacht> Aber ich glaube, äh, aus, aus Erzählung habe ich mir sagen lassen, dass das ja jetzt nicht ein größerer Rausch ist, als wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol zu sich nimmt. Und in dem Zusammenhang weiß ich jetzt nicht, gut, das Thema Einstiegsdroge ist vielleicht so ein Problem, ne? dass man, wenn man jetzt das dann schon mit 16 an, am Schulhof dann zukünftig macht, Passiert ja jetzt auch, aber dann vielleicht noch legal, äh, ob es dann eben leichter ist, zur nächsten Droge zu greifen. Das, das kann ich nicht beurteilen, ja. Aber insofern bin ich da jetzt nicht ganz so kritisch und, 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 und konservativ. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst. Ja, ich sehe das, seh das ähnlich. Ich glaube, Alkohol ist für viele eine schlimmere
1: Droge. Ne? Mit härteren, also wenn man es natürlich übermaß konsumiert, mit härteren Folgen dann auch. Also von dem her, und ich glaube, am Ende, wer kiffen will, besorgt sich dann halt dann sonst auf dem Schwarzmarkt. Und da ist, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob das Argument, ich meine, das ist absolut nicht unser Spezialgebiet, aber ich glaube, dass auch Einstiegsdroge vielleicht gefährlicher ist, wenn man halt bei einem Dealer dann einkauft, der noch fünf andere Substanzen irgendwie im Angebot hat, als wenn man sich halt im Club kauft irgendwie zu Tageszeiten auch hin kann, wo es hell ist und wo es halt nur Cannabis gibt. Also von dem her, glaube ich, all in all ist das eine, ist das eine gute Entscheidung, dass man das legal macht und dementsprechend auch
0: kontrolliert und so weiter. Also da hast du natürlich echt einen wichtigen Punkt, aber da ist ja auch schon wieder die Umsetzung so typisch deutsch. Hat hatten wir das letzte Mal auch mit deiner Hygiene, die dich kontrolliert hat. Und ich glaube, so ähnlich ist das so ein bisschen auch bei den Clubs. Ich glaube, die müssen ja dann, keine Ahnung, ich habe es nicht genau parat, aber so und so viele Kilometer von Schulen entfernt sein. Und, und eben von anderen Orten, was dann aber dazu führt, dass am Ende diese Clubs auch wieder in irgendwelchen Industriegebieten oder so sein werden, wo man dann wahrscheinlich schon so zwielichtig hinfahren muss, um sich da sein, seine Sache zu kaufen. Das insofern ist dann noch die Frage, ob dieser Effekt dann auch tatsächlich sich so. Vielleicht wäre es gut gewesen, das in den Apotheken einfach frei verkäuflich zu machen. Die, die Apotheker sind haben ja die Clubs keine keine Lieferdienste wie die anderen Anbieter.
1: Welcher Anbieter meinst du denn jetzt? <lacht> das lasse ich jetzt immer so stehen. Ja. Christian,
0: war eine spaßige Folge.
1: <lacht>
0: Definitiv. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß im Fitnessstudio und ich möchte noch mal eine Sache klarstellen am Anfang über das Bügelbrett und Shakira gesprochen. Ich möchte nicht, dass die für mich bügelt, das war einfach nur der Hintergrund, weil ich mit Fabian in Barcelona mal eine Folge am Bügelbrett aufgenommen habe. Äh, Deswegen ja. ist dieser Hinweis gefallen und das sollte jetzt da, nicht... Da ich,
1: da ich dabei war, kann ich sagen, das entspricht der Wahrheit,
0: da wir, nicht, <lacht> da wir
1: in einem Hotelzimmer aufgenommen haben und Christian zu geizig war beim Firmenausflug, mal eine richtige <lacht> Suite zu holen, wo man auch richtig hinsitzen kann. <lacht>
0: Ich bin halt sparsam. -Pack.
1: Absolut, ja. Oh, wunderbar. So, also, das war heute mal eine sehr spaßige Folge, trotz ernstem Team, aber darfst Lachen auch, auch nicht vergessen. Ja. So sieht's aus,
0: ne? Dann viel Spaß noch, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.